0: Nesta manhã, eu gostava que abrissem, se faz favor, a Palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13. Romanos, capítulo 15, no versículo 13. E este é o versículo que eu vou usar como introdução para algo que quer ministrar aos vossos corações, uh, usando depois duas passagens, duas passagens bíblicas. Uh, nós temos uh, vindo a falar e há alguma coisa que. Uh, temos vindo a falar de um tempo novo, de alguma coisa nova que Deus está a fazer uh, conosco, quer continuar a fazer, algo que Ele quer desvendar aos nossos corações, trazendo uh, refrescar de algumas coisas e trazendo também novidade, revelação da Sua palavra. Há algumas coisas que nós, enquanto cristãos, precisamos compreender e uma dessas verdades é de que nós somos cristãos de uma nova aliança. Nós não pertencemos a uma velha aliança, portanto, sendo cristãos de uma nova aliança. Uma aliança que foi estabelecida de Cristo com cada um de nós. Nós fizemos isto em memória, como o pastor Jorge dizia há pouco, daquilo que foi o sacrifício de Cristo. Jesus, quando ele ascendeu, uma nova aliança foi estabelecida então nós não temos de viver no tempo presente como se vivéssemos ainda debaixo da e nós precisamos ter a revelação de que a graça de Deus na nossa vida não é somente um favor imerecido, porque muitas vezes associamos a graça, a graça de Deus a um favor imerecido. Nós recebemos alguma coisa que nós não merecíamos, como a salvação. Nós muitas vezes dizemos, ah, pela graça nós somos salvos. Não é um dom que vem de nós, não é uma coisa que nós possamos favor, fazer, foi um favor de Deus. Mas a graça de Deus, para além de ser tudo isso, a graça de Deus também é um poder que me capacita a mim e capacita os irmãos a nós vivermos da forma como Deus quer que nós vivamos cumprindo a sua palavra e há um plano e um propósito que Deus tem estabelecido para a minha e para a vossa vida, há um plano que Deus tem estabelecido para nós enquanto corpo local, tal e qual como há um plano escrito e revelado na sua palavra em relação ao corpo de Cristo. Então os tempos que estão à nossa frente são tempos bastante desafiadores e são tempos em que Deus quer e espera que nós nos foquemos naquilo que é a nossa missão. Tenho aqui uma, uma frase que eu dei, é o que é que nós podemos esperar daqui para a frente? O que é que nós podemos ver uh, nos dias que estão à nossa, à nossa frente? Eu digo que já disse isto mais do que uma vez e não quero que me interpretem. Para mim, o sempre, sempre o tempo mais importante é o hoje. Não é? O passado é passado, o futuro é futuro, mas o hoje é o tempo, o agora de Deus é o, mais, é o mais importante. Portanto, não é simplesmente pensar, ok, lá amanhã eu vou fazer amanhã, eu não sei o que, amanhã não sei quanto, mas é o vivermos hoje, e adquirirmos e possuirmos aquilo que a palavra revela para nós hoje, nós estamos a construir o futuro até ao dia em que Cristo Jesus vier para a sua igreja ou que a nossa vida terminar aqui na terra. Certo? Mas nós estamos aqui hoje a viver e a procurar fazer tudo aquilo que, a Bíblia, que Deus espera que nós façamos hoje. Então o nosso futuro é um futuro garantido se hoje nós fizermos algumas coisas que Ele espera que nós façamos e acima de tudo possamos manifestar a sua presença, a presença da sua vida em nós, capaz de destruir tudo aquilo que é contrário à palavra, ou seja, destruir, a vida destrói toda a morte. Amém? A vida destrói toda a morte. E para nós pensarmos em termos de futuro, ou, aliás, nós não devemos viver o hoje sem pensarmos e planearmos futuro também, no próximo Mês, no dia 1 de março, no primeiro domingo de março, eu vou pedir que os irmãos que estão aqui, aqueles que não estão, nós vamos procurar divulgar o máximo eu tenho vindo a orar há cerca de três meses e tal, há quatro meses que eu... Três meses de uma forma bem mais intensa, há quatro meses eu tenho vindo a escrever e eu vou procurar abrir o meu coração para, para falar aos irmãos alguma coisa que queima dentro de mim. Eu não estou aqui para perder tempo, tenho 64 anos de idade, sou novo ainda. Amém? Hoje vou falar da história de um homem que... Fez o filho debaixo da promessa uh, do profeta: não é? que tu terás um filho. Não é? assim, e a mulher disse: Mas não estejas a brincar comigo, o meu marido já é velho. Não é? Meu marido já é velho, mas mesmo velho, ele foi capaz de fazer um filho. E eu com 64 ainda sou capaz. O mês passado ela andou atrapalhada. Andou a fazer contas, hein? ainda sou capaz, está bem? E não tomo Viagra, ok? Então, deixem-me somente dizer assim, nós podemos ainda gerar filhos no sentido espiritual. Achas que esta foi mal, Imanuela? Ah, não, foi boa. É, então, nós uh, podemos planear, estou a escrever coisas e gostaria no dia 1 de março falar acerca de um triânio. Com visão e propósito. Nós não precisamos somente de visão, muitas vezes nós falamos de visão, mas visão sem propósito não nos leva a lado nenhum. Então tem de haver um propósito para nós individualmente e um propósito para nós como igreja e há um plano e propósito para esta igreja, para esta comunidade, a mim não me importa aquilo que o outro A, B, X, Y, Z vai fazer, o que é que? o vizinho faz e tu não faz, a mim importa -me. o que é que é suposto eu fazer, o que é que é suposto esta comunidade fazer e enquanto pastor é buscar, ouvir e sentir o seu coração para que nós tomemos rumo na direção daquilo que ele espera que nós façamos. Obrigado por três améns, mas espero que vocês estejam cá no dia 1 de março e nós vamos procurar divulgar. Hoje eu quero usar este versículo, ora, verso 13 de Romanos 15 Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo Eu tenho cada vez mais desejo de conhecer cristãos que possam abundar na esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que um dos piores testemunhos que nós, enquanto cristãos, podemos dar a um mundo perdido é a nossa falta de esperança e tristeza. E hoje parece que isso se tem apoderado de muitas comunidades, a tristeza, a falta de esperança do de um futuro melhor. Talvez porque nós estamos rodeados por uma série... De notícias. É tão frequente nós vermos, ouvirmos na rádio, na televisão, etc. Ontem eu dizia ao oh, Paulo, a Eliseu, mais Ana, estávamos. Uh, porque eu estou assim um bocado engripado e um anis faz sempre bem não é? para refrescar a garganta. É? E foi só um bocadinho que aquilo tem açúcar e eu lembro que a Cristina Morgato está sempre a dizer cuidado com o açúcar, cuidado com o açúcar, mas a minha média está nos 85, então estou a ter grandes vitórias, não é? Quem andava nos 150 está bom andar nos 85. E estava, estávamos a ver na televisão, um pouco estava baixinho, nós não estávamos a prestar atenção, mas em determinada altura eu disse, já estou enjoado da Isabel dos Santos. Nós não ouvimos outra coisa, a não ser Isabel de Chantes, Isabel de Chantes, Isabel de Chantes. E agora é a gripe, não? o corona, não sei o quê, mais não sei quantos vírus. E uns dizem que é verdade. O meu mensageiro nos últimos dois dias ficou cheio de vídeos. O mesmo vídeo dos cristãos de vários lugares a dizer que é tudo mentira, com os dados e que é muito pior e que isto já é um vírus a nível mundial e que vai não sei o quê. Eu disse coço a cabeça que fico mais careca com todo este tipo de pessoas, crentes mesmo hoje. Há muita gente que não tem esperança. Eu não estou a dizer que nós não devemos ter cuidado, nós não devemos prestar atenção a essas coisas, mas, por favor, não nos deixamos embabedar com aquelas conversas. Mande isto para 50 pessoas e para não sei o quê. Isto é mensagem que precisa e alcançar. Eu não mando. Se vocês me mandam esses vídeos, eu não mando esses vídeos para ninguém. Eu não mando. E não estou a precisar de encher ninguém com falta de esperança. Eu tenho de ser portador de umas boas novas. Como nós ouvimos aqui o domingo passado. Boas novas, reino convicção do poder de Deus, de que Deus tem alguma coisa. Então, nós estamos a precisar ser cristãos cheios de esperança. E quando nós falamos de esperança, neste versículo diz assim, ora, o Deus da de esperança, e aqui não está a falar de uma esperança humana, aqui está a falar de uma esperança que é bíblica. E Logo de seguida diz assim, o Deus da de esperança vos encha. Vos encha de quê? De felicidade? Não, a Bíblia diz que esta esperança, que é bíblica, é uma esperança que nos enche de gozo. E gozo é diferente da felicidade. Felicidade, na maior parte das vezes, está associada às circunstâncias. O gozo está associado à alegria, àquilo que vem de dentro de nós. Então, nós podemos ter momentos felizes sem nunca experimentarmos gozo. Certo? Nós podemos ter momentos felizes e às vezes há momentos felizes. Nós termos uma festa, nós bebermos uns gins, bebermos uns whiskeys, nós vamos rir muito, nós até somos capazes de ouvir uma música daquelas com mais batida, não é assim? Eu ouvir uma música mais africana que leva a gente todos a dançar e isso pode acontecer lá fora como pode acontecer dentro da igreja, porque mesmo dentro da igreja a música com bastante movimento ou com pouco movimento não faz com que a gente interiormente esteja a viver o gozo de Deus. Pode ser simplesmente um momento festivo. Mas quando é gozo, é alguma coisa que sai de dentro de nós e permanece para além das circunstâncias. Amém? Yeah. Fácil me entender? Então, é alguma coisa que tem devido a nós. Então, a esperança deve nos encher de gozo. Não tem a ver com as nossas circunstâncias, tem a ver com a atitude do nosso coração. Mas diz para não, não nos enche somente de gozo, diz também nos enche de paz e, os pa... e a paz é o estado de um coração que confia nós sentimos Quando temos paz, é porque o nosso coração confia em alguma coisa. Muitas vezes eu digo eu tenho paz, eu tenho paz em fazer isto. E eu costumo dizer, e há pessoal às vezes que pega muito nestas palavras e joga muito com elas, porque diz, ah, a gente tem paz, a paz não é direção para nós. Mas eu costumo dizer que a paz para mim é direção. Não é assim? Porque se eu estou para tomar decisões, se eu estou para ir para ali ou não ir, ou fazer isto ou não fazer e eu oro a Deus e de repente há uma paz que inunda o meu coração porque há uma esperança que está associada há uma fé que está associada à minha esperança e eu sinto paz, a paz faz com que o meu coração saiba que aquilo é vontade de Deus, no entanto eu não deixo de ter paz e de ser guiado, mas há alturas que no meio da paz eu não sei o que fazer certo Há alturas que eu tenho, eu, neste momento eu estou em paz, mas há coisas que eu preciso fazer e não sei como. Mas estou em paz. Mas eu oro, Deus, enche o meu coração de paz, que a Tua Palavra, que a fé, que a esperança, porque a esperança, a fé sem esperança, também não existe. Esperança e fé estão associadas, são irmãs, caminham lado a lado. Há muita gente que diz, não, não, o mais importante é a fé. Mas deixa-me dizer, a fé sem esperança, como é que vai? Se tu não esperares nada, como é que vais ter fé? Então, tenho esperança, tenho paz, uma esperança bíblica vai-me trazer gozo, vai-me trazer paz, de e a paz é de que alguma coisa pode mudar de que eu posso seguir naquela direção e essa é uma paz que excede todo o meu entendimento. E então eu começo a conduzir a minha vida de acordo com a sua perfeita vontade de Deus. Então, o gozo e a paz... Está no crer. Está no crer em quê? Está no crer não nas coisas naturais, mas está em crer no Deus em quem nós confiamos. Então, a paz que Ele me enche, o gozo que Ele me dá, vai fazer com que eu acredite que aquilo que Deus, eu creia que aquilo que Deus diz. Vem a acontecer e diz que este gozo e esta paz é pelo poder do Espírito Santo. E eu gosto muito disto. Nós não podemos retirar o trabalho do Espírito Santo da nossa vida. Nós não podemos, nós não podemos, não podemos retirar. E há fundamentos, há coisas, há memórias, há verdades, há fundamentos que nós temos hoje, e há muita gente hoje que muda os fundamentos com muita facilidade, mas há verdades que eu tenho, há verdades que eu recebi quando era pequeno, há coisas que eu percebi que ser batizado com o Espírito Santo não é para fazer de mim um crente melhor do que os outros, mas é para possibilitar-me uma comunhão, intimidade, ousadia para eu testemunhar, ousadia para eu fazer um determinado número de coisas. Então para mim falar em línguas todos os dias, ainda hoje, e será sempre uma coisa vital. Não me importa que os outros digam, ah porque na igreja a gente agora precisa ter cuidado, porque estão lá incrédulos, a gente não fala línguas, a gente já não fala, eu, me, não me interessa isso. A Bíblia diz que é língua no meio de uma comunidade, é sinal para os descrentes, porque o coração deles pode ser desvendado, não é barulho, estamos a falar Espírito Santo, então o Espírito Santo presente pode fazer coisas que nós não somos capazes de fazer, então mais do que as minhas palavras, a minha oração, esta noite, os dias que me preparei para estar aqui é para que o Espírito Santo possa trabalhar nos vossos corações e ao saírem desta manhã saiam com convicção que vocês são capazes, que vocês podem vencer e esse é um trabalho que não é são as minhas palavras, é o Espírito Santo que é capaz de fazer em vós se vocês permitirem que ele encha de gozo e de paz então esse gozo, essa paz pelo Espírito Santo vai fazer com que eu seja capaz de ultrapassar áreas ou passar por áreas que eu pensei que não era capaz então não há nenhuma forma outra forma humana de nós permanecermos de pé nos testes a menos que o Espírito Santo nos possa ajudar trabalhe em nós e substitua aquilo que nós não podemos fazer no sentido natural por alguma coisa que nós podemos fazer sobrenaturalmente amém? E há coisas que, naturalmente, nós não somos capazes de fazer, mas louvamos o Seu nome, porque nele nós somos capazes de fazer. E há momentos em que nós somos capazes de ver a intervenção a intervenção de Deus. Deus é capaz de mudar circunstâncias. Eu tenho ouvido testemunhos. Eu próprio já vivi, há alguns anos atrás, eu ouvi o testemunho de alguém que vinha para atravessar uma estrada assim, ia numa estrada para fazer o culto e era uma ponte que só tinha possibilidade de passar um carro de cada vez tinha aquela seta vermelha e a seta branca a seta branca pode passar primeiro de vermelho mas eles entraram os dois na ponte e passaram os dois a ponte sendo que a ponte só tinha espaço para um eu não sei o que aconteceu, a única coisa que eu ouvi é que o irmão gritou, Deus ajuda-me! E pararam os dois do outro lado da ponte, tentaram voltar atrás para meter os dois carros lado a lado e não cabia. E nós dizemos, isso é patetice, isso é invenção, isso é histórias não sei de quem, isso é gente comprove, não, eu se vos disser o nome da pessoa, vocês vão ver que ele não mentiu. E há coisas sobrenaturais que acontecem, e é este Espírito Santo que nos dá o gozo, que nos dá a paz, e é esta esperança que nós devemos deixar inundar os nossos corações de alegria, de grande gozo, de grande satisfação, de grande paz pensando que aquilo que está escrito na sua palavra é alguma coisa para nós vermos nos nossos dias. Já vimos no passado grandes moveres de Deus na nossa nação, mas nós precisamos voltar a ver ainda de uma forma mais sobrenatural. Então a esperança bíblica é aquilo que descreve uma antecipação de algo bom que está prestes a acontecer se eu tenho esperança bíblica eu tenho aquela expectação aquela expectativa de que alguma coisa boa está prestes a acontecer a esperança bíblica vai ajudar-me a, a ver as coisas como elas podem ser vistas e não como elas são vistas porque se eu tiver esperança bíblica eu vou olhar para as coisas como elas podem ser e não como elas são faz me entender? E há coisas que eu e vocês olhamos e não gostamos. Mas se nós estamos cheios de expectativa, se estamos cheios de esperança bíblica, eu não olho para aquelas coisas que eu vejo e que não gosto e não desejo que sejam, eu não olho como elas são, mas eu olho para aquilo que eu quero que elas sejam. então eu não deixo há momentos em que eu posso estar e pensar não é isso que eu quero não é isso que eu quero não é isso que eu quero e vejo muita coisa no meu dia a dia às vezes vejo coisas na igreja que eu digo não é isso que eu quero não é isso que eu quero mas eu não fico preso por aquilo que eu não quero eu fico preso ou agarrado àquilo que eu sei que Deus quer e que eu espero ver então, o que eu espero ver, aquilo que pode ser, é que enche o meu coração e não aquilo que eu estou a ver. A verdadeira esperança bíblica ajuda a mim e a vocês a fazer dessa forma. Não somente em relação ao Paulo, enquanto pastor, em relação à igreja, mas vocês podem falar em relação ao vosso negócio, em relação à vossa família, em relação à vossa vida. Certo? Certo? Então, a esperança bíblica é ver as coisas como elas deveriam ser e não como elas parecem ser. A esperança bíblica é ver as coisas com uma expectativa de que Deus já tratou das coisas, de modo a que eu e vocês possamos escapar da tribulação ou dos problemas onde nós nos encontramos hoje. Então, se eu tenho expectas, expectas, esperança bíblica, eu sou capaz de olhar para essas formas. agora quero que os irmãos abram-se, faz favor no Evangelho segundo São Mateus no capítulo 15 e vou ler duas passagens bíblicas diferentes Mateus capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 21 Diz assim, ora partindo de Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, tenho as vossas Bíblias abertas, ou se tiver a ser projetado o versículo, siga, sigam-me, porque eu vou fazer alguns comentários, não somente ler, vou fazer alguns comentários no meio dos versículos, portanto, para os irmãos me acompanharem. Portanto, ora partindo de Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, Provinda daquela região, e é importante, eu que faça um parênteses, que uma mulher cananeia era uma mulher que não estava em aliança com Deus. Portanto, não fazia parte do concerto estabelecido por Deus com a nação de Israel. Era uma mulher fora dessa aliança, fora desse concerto. Então diz que aquela, uma mulher cananeia que vinha daquela região clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E há aqui alguma coisa interessante, é que neste versículo, é que sendo ela uma mulher cananeia, fora do concerto, ela reconhecia Jesus como os judeus reconheciam todos aqueles que estavam em concerto. Ela reconhecia Jesus como o Senhor. E não sendo uma mulher de concerto, não era suposto ela reconhecê-lo como Senhor. Então, esta mulher... Ela reconhecia Jesus, tal e qual como os judeus, reconhecia Jesus como o Senhor. E até muitos deles não o reconheciam. E agora temos de prestar atenção a mais alguns de, detalhes. Ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não disse mestre, ela não lhe chamou de profeta, ela disse Senhor. E diz que imediatamente ela, reconhecendo o Senhor e não, e imediatamente ela teve de reconhecer ou tinha de saber pelo menos que a Bíblia diz que quem reconhecesse Jesus como Senhor não, ou que não haveria ninguém que reconhecesse Jesus como Senhor a não ser pelo Espírito de Deus então sendo a mulher cananeia fora do concerto ela olha para Jesus diz é Senhor e a Bíblia é muito clara dizer ninguém o pode reconhecer como Senhor a menos que seja pelo Espírito de Deus está aqui uma verdade tremenda está aqui uma verdade tremenda porque há muita gente obrigado, diz lá glória outra vez João Precisamos. Há muita verdade Muita gente, se tu não tens esta aliança, se tu não fazes parte dessa aliança, não pode haver reconhecimento, só o Espírito do Senhor é que nos pode fazer olhar para Ele como Senhor. Muitas vezes há cristãos que olham para Jesus simplesmente como o Salvador ou como o Deus que responde às suas necessidades. Mas reconhecer Jesus como o Senhor é uma coisa que nós somente podemos fazer pelo Espírito de Deus. Então ela disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela tinha, reconhecia o Senhor e de Jesus Cristo. E também ela reconhecia alguma coisa importante, ela reconhecia o cumprimento da profecia judaica. Não somente quando ela o chamou de Senhor, foi pelo Espírito de Deus, mas também quando ela o chamou filho de Davi. Então ela, uma mulher cananeia, uma mulher que não fazia parte da aliança, reconhece Jesus como Senhor e reconhece Jesus como o filho de Davi e ela clama, tem misericórdia de mim, filho de Davi, a minha filha está terrivelmente endemoninhada. Então alguém que não fazia parte da aliança diz, tu és o Senhor, tu és o filho de Davi, eu preciso, eu preciso de ti. Eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada. E diz no versículo 23 o seguinte, Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, derrugavam-lhe, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Por outras palavras, Jesus manda embora, porque ela está a chata. Tal e qual como nós às vezes fazemos com uma ou outra pessoa. Epá, é chato demais, não é? Manda embora, manda embora. Verso 24. Respondeu-lhes eu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, basicamente, o que ele estava a dizer aos seus discípulos é: e àquela mulher é, eu não estou interessado em ti. Eu estou muito interessado. Eu fui enviado àqueles que são da casa de Israel, eu fui enviado para aqueles que estão em concerto. Mas estas palavras de Jesus, na realidade, não são umas palavras de rejeição, mas são umas palavras de teste. E muitas vezes, nós conhecendo a Bíblia, tendo uma relação com Jesus, tendo uma aliança com Ele, às vezes nós somos testados. Ele não tenta ninguém, mas Ele testa-nos. E era muito fácil esta mulher, ao primeiro sinal de uma aparente rejeição dizer ok, vá, vou-me embora vai lá passear se não viés para mim vai passear que eu vou à bruxa da esquina, vou procurar algum mágico qualquer que venha resolver, mas esta mulher não aceitou essas palavras, ela permaneceu agarrada ele disse, eu não fui enviado a, a não ser às ovelhas perdidas da casa de Jaiel mas ela Permaneceu. Diz que no verso 25, então veio ela, então veio ela e adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Pela segunda vez, ela reconhece Jesus como o Senhor e ela disse: Eu vou adorar-te. E diz que se prostra e começa a adorar o Senhor. O que significa, adoração neste sentido, significa que ela reconheceu como tendo sido enviado também para ela como o Salvador e como o filho de Davi. Ela estava ali a reconhecer a sua posição, como alguém que iria fazer parte desta aliança. E eu espero que Deus possa sempre trazer esta compreensão, entendimento e revelação ao nosso coração, que nós precisamos no nosso dia a dia viver desta forma está aqui alguém que não fazia parte da aliança tinha revelação nós que fazemos parte da aliança precisamos ter a mesma revelação e quando parece que ele não ouve quando parece que ele não está atento quando parece que ele não se importa quando parece que ele rejeita que nós continuemos a dizer para nós mesmos tu és o Senhor Senhor Tu és o filho de Davi. Tu és o Deus que tens misericórdia de mim. Tu és o Deus. E eu prosto-me e adoro -me mesmo quando estou cheio de problemas. E às vezes nós temos problemas. Às vezes nós temos. E quando temos problemas, às vezes não somos capazes imediatamente de esconder isso. Às vezes a nossa cara está mais pesada. Quando alguma coisa acontece fora do normal, e eu não vou dizer que não, porque nós também temos emoções, nós temos sentimentos, mas uma coisa são as nossas emoções e os nossos sentimentos, outra coisa é o nosso coração, é a nossa convicção, é a nossa aliança. Então ela reconhecia isso. Verso 26, 25, e diz que... 25 diz que ela dobrou, adorou e socorro. Eu peço desculpas por de estar assim, palavras, que eu estou apressado. Comecei 25 minutos mais tarde do que aquilo que eu deveria ter começado. É sempre aquela luta. Então, estou aqui a tentar correr aquilo que eu tinha concentrado no meu tempo. No versículo 26 diz que ela, porém, respondeu, não é bom tomar... Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, estas palavras, aparentemente são palavras bem duras, palavras que eu e vocês provavelmente não suportaríamos. Eu, eventualmente, não iria suportar que alguém me chamasse de cachorro. Porque, na realidade, é o que Jesus está a dizer a esta mulher. Ela dobrou-se, adora, diz, tu és o Senhor, tu és o Filho de Davi. E ele diz, ah... Não é bom tomar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. A palavra, Jesus estava-lhe a dizer, tu não passas de uma cadela cananeia. Certo? Não passas de uma cadela cananeia. Aqui é dado um passo de uma, aparente, de uma maior aparente rejeição. Parece que ele estava a dizer: ei, 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 não passas os limites, tu fica aí desse lado, e diz que ao que ela disse no versículo 27, ao que ela disse, sim, Senhor. Pô, oh, essa grande persistência, é verdade aquilo que tu dizes, é verdade que eu não faço parte do, do, do concerto. É verdade que tu até me podes chamar de cachorra, tu até me podes chamar de cadela. Mas a grande verdade é que até os cachorrinhos, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. <risos> até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono então aqui está uma mulher movida por uma esperança movida pela fé uma mulher cananeia que reconhece que ela não tinha direito a comer do pão mas ela sabia que ele era aquele que lhe podia dar o pão e tu muitas vezes olhas para ti e dizes a ti mesmo eu não mereço eu não mereço e quantos de nós às vezes deixamos ficar movidos pela culpa porque nós não somos capazes nós somos capazes de nos lembrar de coisas que não deveríamos ter feito e acabamos por fazer erros que nós cometemos e nós dizemos eu não mereço eu não mereço, quantas vezes eu ouço irmãos e irmãs dizerem eu não mereço pastor, eu não mereço, eu não mereço mas nada é feito na nossa vida por causa dos nossos méritos, tudo é feito por causa dos méritos de Jesus é ele, é ele e não nós é ele, é ele que nós elevamos, é nele em que nós cremos é ele que está disposto a dar-nos mesmo que ele às vezes pense que a gente somos cachorros que não conhecemos o dono às vezes parece que a gente não conhece, faz coisas parece que a gente não conhece, agimos uns com os outros como parece parecendo que a gente não se conhece ou não conhece mas não é por causa dos meus méritos não é por causa dos teus méritos é por causa dos méritos de Jesus então deixa-me dizer enquanto comunidade cristã evangélica que nós somos é importante nós reconhecermos que nós podemos esperar grandes coisas de Deus mesmo que aparentemente cheguemos a pensar que a gente não merece mas porque Deus promete ele quer fazer. E nós temos única e simplesmente de criar a atmosfera certa para que a sua presença seja manifesta e estejamos todos movidos de uma atitude de não desistir. Não desistir. Às vezes é fácil a gente dizer: é pá. Deixa lá isso da mão, pá, é estou lá para me chatear com isso. E já algumas vezes eu disse para mim mesmo, outras vezes a minha mulher já ouviu e outras vezes Deus já ouviu. Deus, eu acho que eu não me vou chatear mais com isso. Mas sempre que eu digo isso, há uma voz no interior do meu coração que diz não desistas, porque há uma esperança que alimenta uma fé que faz com que os meus olhos, não os naturais, mas os espirituais, vejam e desejem que eu tenha aquilo que Ele promete que nós podemos ter. Então, nós não desistimos. Acontece nas áreas da nossa vida, na nossa família, no nosso negócio, com os nossos colegas, com todas as pessoas à nossa volta. Então, esta mulher, ela não desiste e ela alcança. Então, muitas vezes nós precisamos crer estar com uma fé expectante ao ponto de nós desejarmos ver o Deus dos milagres operar e deixa-me dizer para dar saltar para outro exemplo para concluir outro exemplo bíblico a minha fé não está colocada no milagre em si mesmo a minha fé está colocada no Deus dos milagres porque não é no milagre que eu coloco a minha fé é no Deus dos milagres, então não é a tua necessidade ou não é na resposta à tua necessidade que tu tens de colocar a tua fé, a tua fé tem de, conhecer, de ser colocada no Deus que opera o milagre que supera a tua necessidade, que a nossa fé está colocada em Deus e tá, e como é que a minha fé cresce, a fé cresce pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, porque é um verbo progressivo, em ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ouvir a palavra de Deus só porque a gente diz há algum tempo atrás eu falava com o Adriano, oh, dois anos atrás falávamos sobre o rema e o logos, eu estava a dizer e na Bíblia não tem o rema e não tem a palavra rema, mas eu quando falo da palavra rema rema é a palavra que eu ouço dentro do meu coração porque eu posso ouvir muita palavra e nunca a interiorizar então não há um, um, um rema uma palavra, rema yeah. mas há uma palavra que eu porque ouço e ouço e ouço e procuro ouvir eu vou interiorizar dentro do meu coração e eu vou procurar viver de acordo com essa mesma palavra quando eu tenho a palavra de Deus dentro do meu coração quando eu sei cá dentro que Deus quer quando eu sei cá dentro que eu vou fazer quando eu sei cá dentro que a gente vai ver quando eu sei cá dentro então eu vou deixar-me mover nessas circunstâncias e quando há aperto aqui desejo desistir ou qualquer coisa essa mesma palavra que me sustém persiste, persiste cachorro maluco, varrido tu não sabes o que é que diz tu não sabes o que é que penses, tu não sabe o que lá saber o que é qual, B, X, Y, Z vai dizer, eu vou ver Amém. Amém. eu vou ver nem que Deus levanta alguém para fazer e eu costumo dizer, quando eu penso em reino e no domingo passado o Edson e o e o Ângelo pregaram e eu no fim dei um abraço agradeci pela boa palavra mas também disse a cada um de nós a partir de hoje nunca mais vou admitir que alguém diga que o pastor João prega muito tempo Edson, 25 minutos Ângelo, uma hora e 15 <risos> tomei conta mas é nesse sentido que eu estou eu creio, e eu digo, eles falaram do reino de Deus, e é aquilo que eu digo, se nós temos uma mentalidade multigeracional nós não construímos somente para nós, nós construímos para os filhos dos nossos filhos e para os filhos dos filhos dos nossos filhos, e eu costumo sempre dizer a muita gente, e quando procuro passar da minha vida para outros líderes, é se os meus olhos não virem, que sejam os olhos dos meus netos, se não forem os olhos dos meus netos, os olhos dos meus bisnetos virão, verão mas aquilo que está escrito na palavra de Deus vai cumprir-se vai cumprir-se, vai cumprir-se se calhar não é a minha ideia nem a tua ideia A nossa compreensão desta ou daquela Sobre uma ou outra passagem da Bíblia Mas aquilo que é verdade do Senhor É o reino de Deus, não é ir O reino de Deus não é ir O reino de Deus é vir O céu baixar à terra Venha o teu reino Seja feita aqui na terra A tua vontade como ela é feita lá no céu e muitos os crentes hoje vivem com a cabeça no céu, quando a nossa cabeça deve estar na terra trazermos o céu à terra penetrarmos onde nós estivermos nos negócios que a gente faz o nosso metro tem de ter metro não tem de ter não tem de ter 95 ou 90 o nosso litro tem de ter um litro estou a fazer entender? Ah, mas isso não... Não tem de ter. Eu lembro-me, quando eu ia comprar ao Senhor Rosas, a minha mãe, eu era miúdo, e a minha mãe às vezes mandava-me comprar tecido. Ele primeiro começou a ter... Era uma loja de tecidos a meta, e depois montou uma tabacaria, o Senhor Rosas. Era uma pessoa um bocado manca. E... E às vezes ele media e eu dizia, mas como é que o senhor Rosas mede? Ele disse, ah, porque aqui atrás eu tenho um metro. Mas ele pagava na ponta do tecido e fazia assim. E a gente chegava a casa, nada. Quando eu vim de Angola e eu sempre gostei, a minha fruta favorita é cerejas. Se alguém quiser me oferecer fruta, cerejas é a minha favorita. E comprava muitas cerejas no Rocio. Daqueles carros, alguns devem se lembrar, carros e a cereja era vendida nos cartuchos, aqueles cartuchos de papel. E eu lembro-me, comprava, metia a cereja lá dentro e, e normalmente eu dizia que era um quilo, mas quando chegava a casa, um quilo, às vezes eram 750, às vezes era 800. Só o cartucho custava 200, porque aquilo que estava lá para baixo custava. Pesava 200, porque aquilo que estava lá abaixo era uma massa pesada como tudo. Então, se tu vendes cerejas 1 um quilo, é 1 um quilo, não são 800 gramas. Então é o reino de Deus a vir à terra. Em segunda de Reis, vamos abrir segunda de Reis, faz favor, no versículo 4. E aqui vou ler bem rápido. E sucedeu, capítulo 4, versículo 8 sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem onde havia uma mulher rica que reteve para comer e todas as vezes que ele passava por ali se dirigia para comer e ela disse a seu marido. Tenho observado que este passa sempre por nós, é, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, verso 10: Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro. ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se. Àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Giazi: chama esta sunamita. Ela a chamou, ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Verso 13: Pois Eliseu havia dito a Giazi: diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se false, de fale por ti ao, ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera, responder, eu habito no meio do meu povo. Esta era uma mulher ah, tremenda ou espantosa, porque... Uh, o profeta promete-lhe, faz-lhe a pergunta o que é que ela desejaria, porque ele tinha acesso ao rei, o que é que ele poderia trazer a pedido dela perante o rei, fazer com que alguma coisa mudasse a sua vida, mas esta mulher diz, não, eu não preciso nada, eu não tenho absolutamente nada que eu preciso, eu estou contente com aquilo que eu tenho. E ontem nós falávamos um bocadinho acerca disso, das facilidades, e nós cristãos, muitas vezes, e não somente cristãos, nós povo português e povo, na generalidade, nós já vivemos tempos de bastante opressão, inclusive financeira, muitos apertos, etc. Depois, de repente, tudo ficou fácil, e às vezes nós não, não soubemos governar a nossa vida. Uhum. Oh Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Mas se a gente tivesse travado algumas coisas, a gente não precisava dizer ajuda-me, ajuda-me, ajuda. Simplesmente foi falta de cabeça. Mas nós podemos aprender com isso, com os nossos erros. E esta mulher diz, não, eu estou contente com aquilo que eu tenho. Eu estou feliz com aquilo que eu tenho. Eu não preciso embarcar em nada. Eu não preciso que tu vás ao rei pedir qualquer coisa. E no verso 14, então disse o profeta que se há de fazer, pois por ela. E Giazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. deixa me chamar aqui a atenção. Ela era capaz de ter filhos, o problema ali era que o marido era velho. E se o marido era velho, o que ele estava a dizer é, o marido não é capaz de fazer filhos. Verso 15. Pelo que disse ele, chama. E ela chamou e ela se pôs à porta. E disse, Eliseu disse, por este tempo, no próximo ano, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Como por outras palavras, profeta de Deus, tu estás por aqui a dizer que daqui a um ano, por esta altura, eu vou ter um filho nas minhas mãos. E tu estás a mentir-me porque tu sabes que o meu marido já não dá uma para a caixa. O meu marido já não é capaz de fazer. Tu estás para aqui a contar-me uma historinha que não é verdade. E às vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos para as nossas limitações e pensamos que não é possível. Em qualquer lugar. E as igrejas não estão isentas disso. Pensa, não é possível, não é possível, não é possível. E esta mulher diz, não é possível, tu estás a brincar, tu estás a mentir. E às vezes nós pensamos que Deus nos mente nós aprendemos a ouvir a sua voz, ele faz promessas, ele diz coisas, vai ser e não sei o que, a gente diz, ah Deus, não, isso sou eu. Só... E às vezes nós temos muito aquela maneira será que sou eu? Será que isto é mesmo de Deus? Oh Deus, se és tu, vá dar um sinal. Deus hoje não te guia por sinais. que é pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. A gente dá um sinal, eu, sinais, isto tudo é muito giro. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu antes de conhecer e ter mesmo uma relação com Jesus andava na igreja, etc mas gostava de namorar a São Lopes hoje não está? está? Está para aí ela sabia que eu gostava tinha assim umas miúdas e tal, namorava e lembro que me apaixonei por uma moça eu pensei, vou casar e a gente ouvia muito na igreja a gente precisa ter um sinal do Senhor e eu lembro-me que estava num passeio é? e tinha de atravessar a estrada. E eu dizia, Senhor, se eu chegar ao outro lado e entrar com o pé direito, é a Tua vontade eu namorar com ela e casar com ela. E eu saía, é verdade, eu fazia isso muitas vezes. Eu saía e quando eu via que estava quase a chegar lá com o pé esquerdo, eu acertava o passo até meter o direito. É só encolher o passito, a gente dá um passo, estamos a andar assim... Basta a gente fazer assim e faz assim. Deus não nos guia por sinais. Eu vim a namorar com essa moça e graças a Deus que nunca casei com ela. Estivemos pertinho, mas nunca casei com ela. Porque Deus não nos guia por isso. Mais tarde eu comecei a aprender que não é por aquilo. E um ia para o norte, outro ia para o sul. Um queria de uma maneira, o outro queria de outra. Jamais era capaz de casar com uma mulher que passasse três horas em frente ao espelho. Eu não era capaz. E que a gente tocava na cara e partia tudo. Aquela base, rímel, aquelas coisas. esses nomes todos. Não sei como é que aquilo agora já aqui está é hoje, já estamos assim. Fazia assim, engelhava. então ela diz ela pede diz, não, brinques com tua, não brincas com a tua serva como é que tu estás a brincar depois vejam o que diz o verso 17 mas a mulher concebeu ela disse não brinques não me deixas a mentir no verso 17 diz mas a mulher concebeu então, alguma coisa sobrenatural teve de acontecer. Não era o Viagra natural, era um Viagra espiritual. Alguma coisa aconteceu para que ela concebesse. A mulher concebeu. Então, escuta uma coisa. Se a única coisa que aprenderes deste versículo for isto, guarda bem no teu coração. Aquilo que... Quando Deus te dá uma palavra, não importa a forma como tu vês essa coisa no sentido natural. Quando Deus te dá uma palavra, não importa como essa coisa se parece no natural, como é que tu és capaz de olhar no natural, aceita a palavra do Senhor. Ele não é capaz, não, não brinques comigo. Mas a verdade é que ela concebeu. Depois continua, tendo o um menino crescido, verso 18: saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, verso 19: Disse a seu pai, minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse ao moço: leva-o à sua mãe. Este tomou, versículo 20, e levou-a à sua mãe. E o mesmo menino estava sobre os joelhos dela até ao meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e fechando sobre ele a porta saiu, verso 22 então chamou a seu marido e disse manda-me, peste um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte ouça bem, ela diz eu vou até o homem de Deus, mas eu volto sou alguém que está movido pela esperança e fé é capaz de dizer estas coisas eu vou, mas eu volto eu vou ter com ele, mas eu volto. E depois continua. Então chamou o seu marido. Disse: manda o homem de Deus e volte. Disse ele, verso 23, porque queres ir ter com ele hoje, não é lua nova nem sábado, e ela disse: tudo vai bem. Por outras palavras, o que ela estava a dizer ao oh marido é não colocas nenhuma restrição, não colocas nenhum impedimento, não há frio, não há calor, não há sol, não há chuva que me impeça de fazer aquilo que eu sei que devo fazer e ter com o homem de Deus, e ter com o homem de Deus e voltar porque eu acredito que o homem de Deus tem alguma coisa para fazer acontecer conosco. E no verso 24, então ela fez albardar al a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não, de não te detenhas no, camin no caminhar, senão quando eu te disser. Verso 25, partiu pois e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu, seu moço, eis aí a sunamita. Verso 26, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu, vai bem. Vai bem. Ai, caneco. Uma mulher cananeia, uma mulher sem fazer parte da aliança, uma mulher sem fazer parte do concerto, uma mulher que ainda não vivia da revelação que nós temos da graça de Deus, tendo um filho morto, que tinha acabado de morrer no seu colo, quando o servo de Eliseu pergunta vai bem? Ela diz, vai tudo bem, irmão vai tudo bem, vamos como Deus quer, segundo a graça do Senhor, mas foi uma alegria isso está muito difícil a reforma baixou e agora a vida está mais cara e agora não sei o que está cada vez mais complicado tendência natural da nossa carne mas o que eu estou a falar é daqui para a frente nos nossos corações eu e vocês alimentarmos cada vez mais o nosso espírito com a palavra do Senhor para que sejamos cheios da esperança que traz gozo e que traz paz e que faz com que a nossa fé cresça para que no meio das circunstâncias eu e vocês sejamos capazes de dizer vai bem vai bem vai bem ah, mas vamos negar, não vamos ser aquela fetola que tem a perna inchada, então tem a perna inchada, não, isso está tudo bem, não é nada, não, 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 não é, tem senhor, está inchado, mas vai bem, em nome do Senhor Jesus vai ficar bem. Então ela vai, o marido, continuava no lugar onde estava, o filho tinha morrido, estava lá sobre a cama, era ela que estava ali, não era o marido que estava Toda a pessoa, o profeta podia pensar, esta é uma mulher louca, poderia, deveria estar a planear, apesar dele não saber o que é que tinha acontecido. Mas esta mulher determinada foi. E agora eu quero dar uma palavra às irmãs. Ontem foi reunião de senhoras aqui, fiquei contente de ver algumas mulheres da igreja aqui. Já foi dito, próximo domingo, próximo sábado, vamos ter reunião dos homens e eu espero que, dentro de em breve no dia 1 de março eu e a minha mulher vamos iniciar reuniões de casais aqui, há famílias que a gente quer ver fortalecidas neste lugar, há gente que com, fácil, com tanta facilidade vê os seus lares ser desintegrados, porque Deus já não está tão presente como deveria estar Hoje é mais fácil a gente divorciar do que permanecer lutando por um casamento funcionar e a palavra de Deus ainda continua a ter resposta para nós. Então, as mulheres estavam aqui. Deixem-me dizer alguma coisa que eu não estou a dizer que eu concordo. Acho que é uma falha de nós homens. Porque nós homens, na maior parte das vezes, deixamos. E não vou dizer que são todos, mas alguns homens deixam com as suas mulheres a responsabilidade de lidar e treinar e da educação dos seus filhos e os homens ausentam-se disso ah, isso não é coisa para mim isso é coisa para ti eu não tenho nada a ver com isso tu toma lá, tu conta, tu dirige etc. E graças a Deus pelos homens que não fazem assim mas há uma coisa que as mulheres desta igreja precisam ouvir de mim muitas de vocês são verdadeiras heroínas são verdadeiras heroínas e não sei porquê, mas quando eu olho e observo muitas mulheres que são mães, elas são capazes de fazer das tripas coração para que as coisas com os seus filhos funcionem. São capazes de lutar. Eu costumo, eu penso assim, eu penso. Às vezes eu penso, às vezes eu penso nestas situações e às vezes eu falo para mim mesmo e digo assim, toda a pessoa pode ser pai, mas mãe só há uma. Todo homem pode ser pai, mas mãe só há uma. Então, acho que as mães, porque carregam o filho, têm sentimentos tão fortes, tão fortes, tão fortes, que nem sempre os seus maridos os têm. E esta mulher, porque gerou, e gerou baseada na promessa de Deus, ela foi capaz de fazer das tripas coração, ter um filho morto, ao bardar o jumento sair, não querer ser impedida e estar diante do servo do Senhor, o profeta a dizer vai tudo bem, eu preciso uma solução para o meu filho. Ela não se queixou uma única vez, mas ela foi movida. Então, deixem-me dizer, mães desta igreja, não sejam somente mães dos vossos filhos naturais, esta igreja precisa que mulheres mais velhas se transformem em mães espirituais de algumas jovens na nossa igreja que estão a precisar dessa, paternidade, dessa maternidade espiritual também. E nós queremos ser uma igreja que deixa legado. Faz parte das nossas raízes uma mentalidade multigeracional. Então nós não construímos só para nós, construímos para os dias à frente. E as mães espirituais que se levantarem nesta igreja, quando virem as suas filhas espirituais chamarem de mãe eu dizia aqui na reunião sexta-feira uma das coisas que aprecio muito e no meu facebook acontece, quando estou em Luanda quando estou, eu vejo muita gente dizer, paizinho papá os cabelos lá contam e até aqueles eu nunca pensei ter tantos filhos como tenho lá mas na igreja, aqueles que eu funda, formei, que eu ensinei que eu treinei, eles quase todos chamam pai, pai, pai pai, pai, lá fora se vêem cabelos brancos eu estou na fila do supermercado para comprar pão, tenho 30 pessoas à frente, se as 30 pessoas que estiverem à minha frente forem mais novas do que eu, a empregada diz pai, vem cá e eu passo à frente daquela gente toda quando eu chego no aeroporto, eu estou na fila, vou para a fila do tem passaporte para a nacionalidade, para a passaporte dos angolanos. O polícia vem ter comigo, diz, pai, saia daqui, vá para a fila das crianças, porque eles honram a maior idade. E eu passo à frente daquele pessoal todo. Que alegria é nós gerarmos filhos espirituais. Que alegria é nós sabermos que estamos a passar um legado às futuras gerações, enquanto nós temos força para fazer. Então, esta mulher estava movida desta esperança e ela dizia, vai tudo bem. Verso 27, estou a concluir. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés atitude, chega ao monte e diz que chega aos pés é como se ela estivesse a dizer eu não te deixo sair daqui, tu vais ter de me ouvir tu não vais deixar não há nada que me impeça de tu me ouvires Diz que chegou-se a Giazi para, chegou para a retirar, porém o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. O mesmo homem que teve uma palavra profética àquela mulher de que ela ia ter um filho, não recebeu revelação de que aquele filho morria e nem que o que iria acontecer àquele menino. Aham. Uhum são coisas interessantes na Bíblia para a gente lutar porque a gente às vezes pensa, ah, sabe tudo e há pessoas que vêm dizer oh pastor, eu tive este sonho, venha lá interpretar-me esse sonho e às vezes, não sei, foste tu que tiveste o sonho é tu que deves orar para que Deus te revelar yeah. às vezes fico à espera que a gente saiba tudo e que revele tudo e tal, qual coisa tens, pede a Deus e às vezes eu digo, já tive sonhos e não percebo eu digo, Deus, se ele persiste porque às vezes há o sonho de comer muito à noite. Agora com muita salada e sopa, portanto já não te sonho tanto desse tipo de sonhos, de barriga cheia. Não é? Então, se eu tenho um sonho uma vez e aquilo não passa, porque aqueles é que são sonhos daqueles da, 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 da comida e de, de pensar muito durante o dia, vêm e passam. Mas há aqueles sonhos que vêm e que permanecem. E às vezes a gente não percebe o que é que Deus quer dizer eu oro sempre sempre Deus, não percebo nada disso se tu queres falar comigo mostra mais alguma coisa e no dia a seguir vem mais outra vez ou dois dias ou três dias depois vem mesmo sonho de outra forma não percebo, vem terceira vez até que de repente a revelação chega, mas sou eu que oro, não ligo, ó oh, irmão, faz favor de orar por mim, ó oh, Ted, revela-me lá este sonho, porque tu és profeta, tu ouves também o Espírito Santo, e fala, não, oro, oro, porque Deus tem. E às vezes partilho com ele. Aqui há um tempo atrás eu tive alguns sonhos seguidos que me fez mudar um pouco o rumo da minha vida em algumas coisas e depois de eu ter a revelação eu sentei-me com ele e disse, Ted, eu sonhei este sonho este, 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 este e ao fim do terceiro sonho antes de eu lhe contar a revelação ele virou-se para mim é isso que o Senhor te está a querer dizer eu disse, é isso mesmo que ele me disse uhum. então, a gente tem... Ele não tinha, este profeta não tinha essa revelação. Mas diz que, ele diz assim, a alma dela está amargurada, o Senhor não me revelou, o Senhor me encobriu. Então disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganas". E até esta data, ela ainda não tinha dito que o filho estava morto. Vejam o verso 29. Então, ao que ele disse a Giazi, Sinja os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. E, em, e se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Neste momento, o profeta tem revelação daquilo que estava a acontecer. Diz a Giazi, pega no meu bordão, este conta que é isso, pega no meu bordão vai a casa e coloca o bordão sobre o rosto do menino. Porque ele tem revelação. Ele, naquele momento, eu acho que ele viu o menino deitado na cama dele. E agora vejam, assim, a mãe do menino, porém, diz, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te hei de deixar. Então, ele se levantou e a seguiu. Por outras palavras, tu bem podes entregar o bordão a Geazi para ir lá à minha casa pôr o bordão sob a cabeça do meu filho. Mas tu estás tramado comigo. Se eu vou voltar, tu vais voltar comigo. Se tu vais voltar se eu vou voltar e eu vou voltar tu vais voltar comigo escuta e com isso eu termino a unção de Deus que repousa sobre a tua vida pode ser transmitida pode ser através de imposição de mãos transmitida para outras pessoas mas aquilo que Deus te chama para seres tu a fazer mais ninguém pode fazer por ti e de uma vez por todas tu tens de meter isso na tua cabeça Aquilo que Deus te chama para tu fazer, aquilo que Deus espera que tu faças, és tu que tens de fazer. E não tens de pensar que és capaz de fazer tudo. Na presença de Deus eu considero-me, e digo isso com humildade, eu considero-me uma pessoa visionária, mas tenho humildade suficiente para saber que se eu posso sonhar, eu posso estar aqui e pensar, ir para ali, e posso pensar quando chego ali que posso ir para ali, mas eu sei que não sou um grande edificador. Eu preciso sempre ao meu lado pessoas que me ajudem a edificar aquilo que eu sou capaz de ver. Eu não tenho problemas nenhum em dizê não me sinto inferior, não me sinto diminuído, porque se calhar tu não sonhas nem metade daquilo que eu sonho. Mas se eu sonho e tu podes ir, se, tu, se eu sonho e tu podes ir comigo e tu edificas, ficas aqui edificar e eu vou e vem mais alguém e edifica aqui, e se eu vou para ali e vem mais alguém, este é um corpo todo em movimento e nós precisamos disso. E depois cada um em seu lugar a fazer, cada um a fazer, cada um a fazer. E nós iremos cumprir, vamos ficar de pé.